2: Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Espero que anden súper bien. Yo les quiero decir, no les quiero spoilear mucho, pero solo voy a decir que en este episodio, que es la segunda parte de Enamorarse en Viaje, de o sea, el título inicial era ¿Cómo enamorarte en viaje te caga la vida? Pero bueno, eso era porque la señorita que propuso el tema estaba medio resentida. Al final, después de su historia, terminó muy bien. <ríe> pero bueno, el día de hoy, tengo unos testimonios, chicos, no se van a morir, porque es como que hay de todo, yo no sé si O sea, esto fue casualidad eh, pero tenemos todos los condimentos sabidos y por haber, en, en cualquier historia que se les pueda ocurrir no le voy a decir nada, solamente quiero que escuchen este episodio, porque es espectacular de hecho tuve que cortar algunos audios en el medio, porque los estaba escuchando mientras estaba grabando, no editando todo y, y tenía que frenar para, para meterme a decir algo porque es que no podía creer lo que estaba escuchando así que antes que nada quiero agradecer otra vez a las chicas que se coparon y mandaron sus audios porque la verdad que, que por más que me llevó como tres horas estar editando todo esto porque tenía que bajar los audios de WhatsApp pasarlos a un formato que fuera reproducible en el editor de, en Audacity que es lo que uso para editar los podcasts así que estuve como tres, cuatro horas para hacer esto pero recontra valió la pena la verdad que estuvieron buenísimas las historias Así que no voy a decir nada más, nada más que para que sea todo sorpresa. Eh, solo recordarles que obviamente eh, tienen algo que recomendar, lo que sea. Ya saben que me encuentran en gmail.com o por Instagram en t -t -the World. Ah, y les quiero volver a recordar, que se los voy a volver a recordar también cuando termine este episodio, pero que mi taller para las chicas que quieran viajar sola por el mundo, que se llama Viajo Sola, va a estar oficialmente en vivo el mes que viene, que sería febrero, así que si quieren formar parte del taller me tendrían que dejar sus mails y me los pueden dejar por Instagram o en mi propio mail, eh, lo probé la semana pasada y salió bastante bien, estoy contenta, obviamente hay cosas que tengo que acomodar, pero nada, estoy súper súper contenta y creo que les va a servir, tiene más que nada que ver con, eh, con la parte emocional y las eh, limitaciones mentales que a veces tenemos respecto a los viajes no, no tanto con info práctica porque me parece que, que toda esa info está ya en internet y mi idea era como traer algo nuevo eh, poder crear y brindar algo nuevo que, que a mí me pareció que capaz era necesario porque son cosas que, que a mí también me faltaron cuando yo empecé a viajar, así que nada, eso si sí les interesa, me escriben por Instagram y me dejan su mail para ser parte de, de la lista de espera para el taller y me voy a callar porque necesito que por favor escuchen este episodio y después vengan y me digan que lo escucharon y que opinan, por favor se los pido, eso necesito que sigamos chusmeando, <risas> que siga el chisme, por favor nada diviértanse con esto, por favor
3: bueno, a ver si me acuerdo la anécdota completa. Pero fue viajando por el sur, me puse a trabajar de moza eh, y me había recién separado de una pareja con la que había convivido así un montón. Eh, entonces estaba como... Me había ido a la playa a trabajar a modo de duelo y a juntar plata porque no tenía un mango tirar del medio, no tenía dónde quedarme muerta. Nada, nada, cero, cero, cero. Y... Y bueno, viste que en el sur y en la, los lugares chiquitos de playa también es como que todos los que trabajan en la movida de cocina medio que todos se conocen. Eh, y una noche estábamos en un bar todos juntos y, y se me acerca un tipo y me dice eh, vos vas a salir conmigo. Y yo como rajada acá, pedazo de pelotudo. Y yo estaba en modo anti, dice yo, cuestiones que... El chabón la remo, me lleva, era, era chef de un restaurante, como el restaurante más copado del lugar, que era árabe, y yo amo la comida árabe, entonces el chabón todos los medios me llevaba la, la, el almuerzo, eh, me pasaba a buscar, eh, me había hecho las compras para casa, me decían todas las cosas lindas que, por las cuales me había separado yo de mi anterior pareja, porque no me decía nada, porque no había pasión, porque nada, entonces me emperifolló completa, y como toda vulnerable caí, caí redonda y me fui a vivir al departamento que le pagaban al chabón eh, yo estaba quedándome en la casa de una amiga que era, se estaba ca cayendo a pedazos y me fui a un departamento todo culo con este chabón que vivía también con otro cocinero y la la, la. y eh,
0: bueno, ay, estoy en el aeropuerto
2: pará. bueno, aprovecho que, que se le corta el audio para, para agregar dos cosas, o sea, primero como todo vulnerable caí y esas cosas pasan, o sea, aparte cuando vienen así como súper manipuladoras, saben por dónde entrar o sea, eh, y lo otro amo que me estén o sea, que, que tan viajero iba a ser el podcast que me está mandando audios desde un aeropuerto, me parece, pero espectacular
3: Bueno, el chabón era un amor y todo y... Yo no sabía qué hacer Si irme a otra ciudad seguir trabajando en cocina ¿no? ¿Qué, ¿Qué iba a hacer? Me dice Ni te acordas Que yo tengo cabañas Que yo esto Que yo lo otro El tipo supuestamente eh, La había tenido toda y, y se había quedado en la lona Porque la historia de Una hija que se enfermó Y tuvo que ayudar Y la 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 la. la. Y yo me comí toda esa historia también eh, En el interín Que pasa esto Que me cuenta su vida personal y todo Me cuenta que tiene una deuda Que tiene que pagar y adiviná los ahorros de quién le, le pidió.
2: Ay, por favor, no. <ríe> Amo que se cortan los audios. O sea, esta persona me mandó audios todos separados y cortados en el mejor momento. Yo estoy aprovechando y los estoy escuchando mientras los paso para acá para, para editar. Eh, no no sé si me gusta cómo se está poniendo esto porque todavía faltan como tres audios más. O sea, no me digas que encima hay quilombo de guita en
3: el medio porque ya me muero. Bueno, cuestión que el tipo me dice, no, vos me prestás la plata, yo termino la temporada y te la devuelvo toda. Eran absolutamente todos mis ahorros. De... Ya iba, yo iba estando en el lugar como dos meses eh, o tres meses. Y me dijo, yo después te lo voy a dar, no sé qué, bla, bla. Bueno, cuestión es que la historia termina en que yo me termino yendo a Córdoba eh, con el chabón y alquilamos un departamento y él se pone a, a, a trabajar en, un en otro restaurante. Sobre todo, sí, ya me empezaba a sonar como a todo extraño. Me, me presentan los padres, y los padres unos divinos que no, qué sé yo, y el padre también, andaba haciendo hincapié en que antes tenía un montón de guita y ahora no. Y yo como, qué raro todo esto, y en, un, en una noche el padre me mira y, me, y la, lo mira el chabón y le dice, que esta no se te escape.
2: ¡No! No, 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 por favor... Ay, ay, por favor, qué terrible esto. Yo me muero. O sea, obviamente diario de lunes, ¿no? Pero salgo de ahí y me voy corriendo. Ay, por favor, qué terrible esta situación. Todavía faltan dos audios.
3: Y yo como, mmm, que raro todo. Bueno, cuestiones que los padres supuestamente vivían en, o sea, estaba, eran dos cabañas en otro lugar y supuestamente eran del chabón. Y que los padres vivían en una de ahí porque él les había hecho la gamba porque los padres no tenían dónde creerse muertos. Bueno, la historia continúa, que el flaco de un día para el otro me empieza a tratar mal y empieza a hacer una hortiva, como al principio era un divino, una onda, una ortiga, bueno una hortiva, o sea, como con bueno, el diario de hoy es como era de Manuel, ¿no? Psicópata manipulador, pero bueno, cuestiones que yo digo, no, bueno, no quiero no quiero, ah, empiezo y yo empiezo a llorar todos los días. Me empiezo a tratar mal porque, me largo, porque yo me cargaba a llorar Y yo como, no, bueno Me quiero ir, no sé qué Y es como, no, no me vas a dejar Si vos me dejas yo me mato Y yo tipo, bueno, dale, anda, tranquilo Y cuestión Que yo no tenía un peso Entonces eh, Mi vieja me paga El, el bondi para irme a Buenos Aires Pero eh, A todo esto Yo tenía ya mis cosas en Córdoba ¿eh? Inclusive mi gata entonces le, le tuve que hacer la historia que me iba a Buenos Aires a buscar un trabajo para que después venga él y onda proyecto de pareja. O sea, le tuve que mentir eh, escapando de esa situación horrible en la que estaba. Bueno, me termino yendo, eh, consigo trabajo, bueno, me venía una entrevista de trabajo a Buenos Aires de nuevo, consigo trabajo y, y se va la puta que los parió y le pido que me mande las cosas y no me las mandaba. Eh, a, y después también se va el de, ese, de esa ciudad y se va otro supuestamente eh, abre un restaurante, entonces empiezo a, a googlear y todo el chabón había abierto un restaurante y yo decía la concha la hora, ¿dónde está mi plata? Eh, entonces le escribo y le dije, che bueno, me podés transferir lo que te presté también, y me podés mandar mis cosas, y bueno, obviamente la historia, sabes eh, me, me manipuló con mis cosas hasta último momento que vuelva, que yo era el amor de su vida, que la 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 eh, no me seguía mandando las cosas entonces empiezo a buscar el lugar donde, donde había abierto porque no me lo había contado y le mando una captura de pantalla y lo amenazo con que le iba a mandar a la FIP porque yo ya sabía cómo deducir impuestos a manipuladora 1 manipulador manipuladora el número 2 y le dije que me mande mis cosas que me mande la plata que qué sé yo, bueno, me manda las cosas me manda las, las cajas por la mitad a lo que decido bueno, listo no quiero nada y... Y lo bloqueo de todos lados. Y después me escribe el celular de la madre para, para que yo le dé mis datos para transferirme a mi cuenta del banco. Y le dije, no, deja, guardate la visita. Y así fue eh, como eh, recuperé mi vida después de un loco manipulador. Bueno, eh,
2: qué decir. Esta es realmente una gran... Eh, como enamorarme en viaje me cagó la vida. O sea, la otra era como una cosa un poco más inocente, de tipo, me quedé enganchada y no me dieron pelota. Pero acá estuvo, estuvo heavy. Eh, bueno, tengo, tengo información de la persona que esto fue hace años y ya, ya está todo bien. Eh, ha sido superada la situación. Pero la verdad, qué situación de mierda y qué bronca esos manipuladores que, que no te la ves venir hasta que ya estás hasta las pelotas y estás enganchada con un millón de cosas extras y es terrible salir de ahí. Después lo ves súper claro, pero, pero cuando estás ahí en el medio es como, no no entendés cómo terminaste ahí y tampoco entendés cómo puedes salir, o sea, es no, terrible. Pero bueno, vamos vamos a la otra historia. Bueno,
4: eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, yo me fui a Nueva York a un viaje por trabajo unos días, eh, a un evento. Y conocí a un pibe por Tinder, a un indio. Me encantan los indios. En ese momento no sabía mucho de, de la cultura de ellos. Y, o sea, sí, sí sabía, pero no sabía que era tan cerrado esto de las castas y de qué complicados que son con los vínculos. Después sí me enteré. Eh, bueno, nos conocimos una noche antes de que yo volviera. Eh, pasamos la noche juntos y a la mañana yo tenía mi vuelo a la tarde y me dijo yo quiero pasar el día con vos, te quiero llevar al aeropuerto así que fue, buscó el auto y nos fuimos eh, a Princeton pasamos un día mágico, me, me quiso llevar a comer a un restaurante eh, indio eh, riquísimo, comimos, paseamos, Princeton estaba de otoño así una cosa idílica, divina y después me llevó al aeropuerto y se quedó en la puerta mientras yo entraba llorando o sea, así, así de fuerte fue la conexión y bueno, estuvimos unos meses así hablándonos y en contacto y a mí se me acomodaron las cosas yo no me fui por él, pero se me acomodaron las cosas para poder irme, entonces yo me fui seis meses después de eso y cuando llegué allá en febrero eh, del 19 eh, él, nos encontramos, de vuelta fue mágico, hermoso, todo maravilloso y, y ahí nomás de que yo llegué, él me dijo que eh, después de un par de veces que nos vimos que estaba todo bien, me dijo que eh, iba a volver a la India por un par de semanas que hacía eh, dos años que no iba y que cuando él volviera me iba a llevar a conocer la estatua de la libertad, que íbamos a salir a pasear, que íbamos a ir de vuelta a Princeton, que íbamos a ir acá, que íbamos a ir allá, que él quería estar conmigo. Bueno, se fue a la India. En, ese, en esas semanas que él estuvo en la India nos comunicamos muy poco. En Nueva York hacía mucho frío. Eh, así que para mí fue también un shock de la temperatura, de, de la ciudad de golpe, bueno, de, de estarme aclimatando a conocer la ciudad medio sola, eh, así que me agarré una otitis violenta de los dos oídos. Cuando él vino me dijo que él estaba mal, que estaba enfermo, que no nos podíamos ver por unos días y me empezó a largar y a dar vueltas y a dar vueltas, yo me di cuenta que algo pasaba hasta que me dijo por mensaje que no, no podía volver a verme y que no me podía explicar por qué. Eh, nada, me rompió el corazón por supuesto porque teníamos todos los planes de que cuando él volviera íbamos a, a hacer un montón de cosas juntos y todo y, y bueno, ahí quedó la historia por ese momento después un par de veces me escribió como que cómo estaba y yo estaba como muy empoderada y le dije, bueno, si vos querés comunicarte sos vos el que te tenés que mover y, y yo no voy a mover un dedo para, para hacer que, que ocurra nada y, y bueno no, ya, ya después no nos comunicamos más yo volví, ya cambié mi número y, y ahí quedó perdida esa historia después de eso es como que bueno empecé a salir, a socializar conocí gente, conocí a amigos salí Tindería a lo, a lo loco en Nueva York y un mes antes de volverme conocí a otro indio porque por fiada y no aprendió la lección y conocí a otro indio que también fue un flechazo muy 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 grande eh, esas personas con las que te parece como que, no sé, como que pensas igual en todo en la vida, que tenés como códigos en común sin conocerte. Eh, y bueno, eh, hicimos también un par de viajecitos, nos fuimos a un lugar en Pensilvania a ver las estrellas con una pareja de amigos, que él era indio y ella colombiana, eh, así que hicimos un road trip muy lindo a, a ver las estrellas en Pensilvania y en una cabaña preciosa, también súper idílico, hermoso el viaje y después, el último fin de semana antes de yo volverme eh, nos fuimos al norte de, de, del estado, eh, por, por el río Hudson a un pueblito que se llama Irvington, precioso, un pueblito costero, muy hermoso eh, en un Airbnb divino, pasamos uno, unos días muy hermosos ahí también y yo muy enganchada, la verdad que fue una conexión muy muy grande y, y volverme, o sea, cuando nos despedimos también, lloramos los dos fue una despedida como bastante difícil y, y bueno, en el medio de todo esto, por ejemplo esa pareja de amigos se, se separaron, esta colombiana con, el, con su amigo indio se separaron y él me explicaba y le explicaba a su amigo, hablaban que era muy difícil para ellos, ¿no? esto de de como de salirse de su cultura, ellos tienen una presión muy grande a casarse dentro de su casta, dentro de su sociedad, dentro de su cultura, dentro de su religión nosotros en un momento cuando volvíamos de ese, de ese viaje que veníamos en, en el tren él me tenía agarrada de la mano y los llaman porque era el cumpleaños del padre y me soltó la mano como, como la peste y después me explicó, me dijo lo que pasa es que si me ven agarrado de la mano de una blanca eh, va a ser para problemas y bueno nos seguimos hablando bastante tiempo después eh, por mensajes de, de hecho todavía lo tengo en el instagram no lo tengo yo, lo, yo no lo tengo él me tiene a mí y cada tanto me escribe me escribió ahora felicitaciones argentina por el mundial y eso pero bueno ahí quedó él se volvió a la india después eh, y bueno, fue una historia inconclusa. Yo siento que en algún momento tengo que ir a la India, eh, pero es muy difícil como para ellos como sobrepasar esa barrera de, de lo que deben ser y de lo que deben hacer, ¿no? Así que bueno, eso, eso es como para empezar. Tengo un par más, pero, pero con eso estamos bien. En el medio de estas dos historias, mis amigas me decían que yo coleccionaba banderitas porque fue, yo no soy, vos, vos sos más, más chica que yo, Titín. Yo tengo 41 años y estuve mucho en, en, en pareja, no eh, estuve desde los 20 hasta los 30 en pareja y después estuve desde los 30 hasta los 38 en pareja. Eh, entonces eh, en ese momento en Nueva York después de que este primer indio me, me, me dejó plantada y todo Hold up.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, all right, I'll do it.
4: Eh, fue como también una reconexión con mi cuerpo, con mi sensualidad, con mi feminidad, esto de animarme al Tinder, animarme a salir eh, los hombres en otros lados son menos prejuiciosos el argentino es muy superficial y muy, muy esteta, muy del cuerpo eh, yo no entro dentro de lo hegemónico y estoy muy cómoda con mi cuerpo así como estoy pero eh, en, acá es como que co vincularme me, me, me es distinto, ¿no? me, me cuesta un poco más. Y allá es como que me sentía como mucho más, más libre, más sensual, más cómoda. Así que bueno, mis amigos me decían que coleccionaba banderitas porque ahí en el medio aproveché de Nueva York, siento una ciudad tan, tan cosmopolita de conocer gente de distintas culturas, ¿no? Los indios, conocí un japonés. Un yanqui, por supuesto. Eh, y bueno,
2: <ríe> esas son un poco las historias de, de, de enamorarme en viaje. Ay, me encantó. Bueno, esta viene con. <ríe> totalmente distinta a la otra, eh, pero bueno, dos temas, ¿no? El tema de, de la cultura es eh, impresionante. A veces no nos damos cuenta eh, lo intrincado, intrincado que está eh, ciertas costumbres, en ciertas culturas, hasta que no, no lo vemos de cerca, ¿no? Y en Asia sigue pasando un montón. Eh, y por más que, que la gente se vaya del país y todo, al final la familia es como, como que bueno, que sigue quedando ahí y sigue pesando un montón por, por una cuestión social. Eso por un lado, y por el otro, el tema de, que me parece que, que da para un debate larguísimo, que podría ser episodio de otro podcast. Eh, en serie porque me parece que es un tema a hablar mil veces y que... De hecho, varias veces lo he, lo he nombrado en, en Instagram, sobre todo, o en el blog, cuando escribía mis largos posteos reflexivos. Eh, el tema de, de, de lo que es el cuerpo, eh, la concepción del cuerpo hegemónico en Argentina es terrible. O sea, en Argentina tenés que ser flaca. Fin de la historia, o sea, no, no existe otra cosa en la vara de la homogeneidad. O sea, obviamente sí... Si encima son rubio ojo celeste, perfecto, pero flaca. Primero principal tiene que ser flaca y flaca, flaca. Eh, flaca a lo modelo, ¿no? Que estábamos acostumbrados a nosotras y yo me acuerdo que... Bueno, yo toda la vida, esto también lo dije, millón de veces, ¿no? Tuve problemas con el peso. O sea, no me acuerdo mi vida antes de no tener problemas con el peso, de verdad. O sea, de estar haciendo dieta o tener eso en la cabeza... Y no me di cuenta que no era normal hasta que me fui a viajar y me di cuenta que, claro, que de repente estaba todo el mundo más liberado. Yo en Argentina nunca había usado ni musculosa porque me da vergüenza en mis brazos, o sea, y me bueno, short, un montón de cosas, ¿no?, terribles. Y me fui a viajar y, claro, como que me recontra liberé porque vi que afuera no a nadie le importaba tanto o importaban otras cosas, no sé cómo, no, no exclusivamente ser flaca. Y, y empecé, sí, obviamente, a andar en musculosa, short, como súper confiada en mí misma, porque de repente eh, no importaba ser flaco o no ser flaca, que no debería importar, ¿no? Obviamente, tengo regrabado cuando, cuando estaba en, en Australia, en un momento, en Melbourne, pasé caminando, en, esto fue en 2018, por una tienda de ropa, y el póster gigante era una flaca normal, eh, de peso normal, que estaba en bikini y tenía todas las celulitis ahí, tipo todo normal, o sea, había cero Photoshop en esa foto y era una, una, digamos, una publicidad de una marca de ropa X normal, no era tipo... Eh, como se dice, eh, talles exclusivos o ropa para... No, o sea, era la marca normal de ropa que tenía todos los talles habidos y por haber, pero la flaca, era, digamos, su publicidad, la más grande, era una piba de cuerpo normal con la celulitis ahí. Y yo me acuerdo que le saqué una foto, hice un posteo todo, porque no lo podía creer. sí que si me afectó tanto... O sea, me quedé parada ahí en la esquina sacándole una foto eh, pensando que quería escribir y todo. sí que si esto tuvo este peso emocional en mí, una sola foto que vi en una en un segundo en mi vida. O sea, ¿cómo no voy a tener la cabeza cagada si desde que tengo uso de razón en realidad vi todo lo contrario? Todo el tiempo, constantemente, en Argentina todas las fotos de las pibas. No solo eran pibas que ya de por sí eran flacas por la exigencia que les demandaban a ellas las modelos, ¿no? Tener los cuerpos súper flacos que encima estaban photoshopeadas. O sea, es un asco eh, ese tema acá en Argentina. Y es terrible. No te das cuenta lo que te pesa hasta que te liberas de eso. Y a mí me sigue pasando que yo vuelvo acá y me deprimo, o sea, me o sea obviamente cada vez menos, porque logro como, eh, digamos, dejar el, el aprendizaje en mí, pero bueno, el ambiente termina condicionando y yo vuelvo acá y es como, hoy oh, otra vez empiezo a usar ropa como más holgada, así como que me siento ahí, pff, toda para abajo, toda chiquita, porque sí me pasa eso que, y eso que ahora cambiaron las cosas, no era tanto como en los 2000. Pero, pero es terrible este tema. La verdad que, que creo que está bueno abrir este debate para de, de cómo nos liberamos las mujeres cuando nos vamos a viajar por afuera porque salimos de acá que tenemos una condición con la hemogeneidad que es insoportable. Así que bueno, agradezco mucho esta historia también. Y ahora vamos con, con la siguiente.
5: Hola Angie, te cuento mi historia. Yo tengo cincuenta y pico de pirulos y fue allá por diciembre del 1992, hace 30 años atrás viajé con una amiga con la que solíamos hacer nuestros viajes de verano y nuestras primeras experiencias al exterior Viajamos a Brasil, laburábamos todo el año juntando guita para irnos en verano a Brasil y así en nuestro segundo o tercer viaje a Brasil en micro, por supuesto, porque no es como ahora que uno tiene por ahí más facilidades de acceder a un pasaje en avión nos fuimos en micro desde Buenos Aires a Foz de Iguazú, Foz Río, hicimos una noche en Río, estuvimos pocas horas ahí y seguimos viaje a Maceió. Cinco días de viaje en micros sin aire acondicionado. Y ahí en ese último tramo llegando a Maceió, que eran dos días de viaje, en el asiento de atrás venía viajando un brasileño muy calladito. Y bueno, muchas horas de viaje, empezamos a, charla, a charlar, si se dice charlar, con nuestro portuñol y su portugués, a conversar. Que va, que va, un pibe más o menos de nuestra edad, de 22, 23, 24 años en esa época. Eh, un pibe de Maceió, nos hicimos medio amigotes ahí en el viaje. Llegamos, al día siguiente nos. nos eh, hizo conocer a todos sus amigos, todas sus amigas. La verdad que un grupo divino de gente espectacular. Con mi amiga decidimos quedarnos 20 días en Maseo. Y bueno, yo al tercer día ya estaba locamente enamorada de este tipo que me recontra daba vuelta. Eh, odontólogo independiente, vivía solo, a media cuadra de la playa. Una locura. Y yo, dato importante que no te conté, eh, hacía tres meses que estaba de novia. Con, con un chico en Buenos Aires Con lo cual nada era, li, era una linda relación Medio de amigotes Estábamos saliendo pero todavía no había pasado nada Habíamos estado saliendo Tres meses y nada no Habíamos tenido relaciones nada. Y este flaco la verdad que me recontra Dio vuelta a la semana El pibe me dijo Bueno, tengo ganas de estar sola con vos Bla, 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 bla. Terminamos en un telo espectacular ya Cus, hidromasaje Una noche desenfrenada Yo era la primera vez en mi vida Que era infiel a un novio mío Ya había tenido varios novios Me sentía con mucha culpa Pero por otro lado pensando que era una oportunidad Que no me podía perder Que era algo que yo me merecía Y me lo tenía que permitir <risa> Y así fue, así que fueron 20 días Espectaculares Espectaculares Con este pibe La pasamos bárbaro saliendo, bailando con grupos de amigos, todo, y re bien nosotras dos. Llegó el momento que con mi amiga nos teníamos que volver a Buenos Aires, nos volvimos. Yo con mucha culpa decidí dejar a mi novio, al que era supuestamente mi novio, que obviamente no le dije todo lo que había sucedido porque me parecía que lo iba a lastimar muchísimo. Pero dije, mira, la verdad que me di cuenta en este viaje que la cosa no es con vos, bla bla bla, él justo había sabido de viaje también me había traído un montón de regalos yo decía, yo no puedo recibir estos regalos y me decía, no, es que yo te los compré a vos eligiéndolos los para vos y bla 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 nada, rompimos yo seguí súper enamorada súper enganchada de este flaco durante todo el año volví a juntar guita, juntar guita el año siguiente me volví, más yo. esta vez en avión mi amiga no me acompañó nada, eran otras épocas también yo la verdad es que no me animé a decirle abiertamente que estaba locamente y perdidamente enamorada de él Así que arme el viaje, todo, le avisé que iba a ir, pero también le avisé a sus, a sus amigos y había una chica especialmente con la cual yo también me he hecho muy amiga, que era amiga de él, así que fui a, parar a la casa de ella. Obviamente nos reencontramos, que yo, pero evidentemente de parte de él no había mucho, mucho más para continuar y yo estaba nada, locamente enamorada, locamente enamorada, así que nada, lo disfruté en un segundo viaje Tres días, como decirte, como wow, una locura. Y, y nada, después ahí se terminó, pero la realidad es que fue un flaco que a mí me recontra dio vuelta. Y hoy, casada con tres hijos, 30 años después, te digo que todavía, eh, cada tanto, lo busco. Veo qué hace, qué no hace. De hecho, eh, quedé muy amiga de su hermana y nos hemos vuelto a ver con su hermana y todo. Pero es un tipo que me recontra dio vuelta. Y si hoy me dicen, che, ¿estás para ir con él? Ni lo dudo, ni lo dudo. Así que bueno, parecía lindo compartir esta historia. Si les parece interesante, obvio. Beso grande a toda la gente.
2: Bueno, yo no puedo creer. Por favor, por favor. O sea, ustedes siguen ahí escuchando todo esto que acaba de pasar. En este episodio tuvimos pero absolutamente todos los condimentos que se podían esperar de historias de amor en viaje, infidelidades, etnias con distintas costumbres, eh, o el narcisista manipulador, o sea, chicos, todo. Fue buenísimo, yo no puedo creer esta situación. Eh, me quedé maquinando, me quedé maquinando con un millón de cosas. La cantidad de historias que iba a haber, me muero, me muero. Quiero agradecer, obviamente, eh, a todas las chicas que se coparon y contaron aparte se notaba que estaban contando algunas ganas de descargarse que yo fui muy feliz eh, espero que, que les haya divertido les haya eh, nada, dejado algunas enseñanzas porque obviamente también está buenísimo reflejarse capaz en lo que le pasó a otra persona para para bueno cuando nos pase algo similar capaz tener más presente qué hacer o qué haríamos no también cuestionarnos qué haríamos en el lugar de otra persona pero dicho eso, en realidad nos vamos a despedir con otro audio de otra chica que no aplica tanto al a tema de, de las historias que veníamos compartiendo, que en realidad el punto era eh, cómo enamorarte en viaje te caga la vida por la resentida del primer capítulo, del primer episodio, perdón. Eh, nos vamos a despedir con otro audio que, que yo creo que abre la puerta a un nuevo debate. El día de hoy, de hecho, tenemos ya dos debates que se han abierto, que es el tema de la homogeneidad y las críticas que, que suceden en bueno en Argentina más que nada no con el concepto que cada de los cuerpos y demás eh, ese es un tema que está buenísimo para que entremos en debate pero les voy a dejar con otro con otro audio de una chica que se puso en pareja ahora después de viajar mucho tiempo sola y está descubriendo un montón de cosas que también está buenísimo plantearse y, y pensar así que voy a dejar eso como un ...preview de otro episodio que se venga... ...y si alguien quiere hablar al respecto de esto... ...obviamente me mandan mensaje y me avisan... ...así que nos vamos a ir con ese audio... ...y bueno, recordarles aparte que... Eh, ...que obviamente me sigan recomendando temas y demás... ...y ah, sobre todo esto quería decirles... ...el taller la semana pasada estuvo buenísimo... ...la, la verdad es que quedé contenta... ...obviamente hay un par de cosas ahí que acomodar... ...porque me emociono y capaz quiero hablar de muchas cosas... ...en poco tiempo... Como se habrán dado cuenta. Eh, así que, nada, yo creo que para febrero ya va a recontra estar pulido. Así que estoy juntando mails para, para las chicas que se quieran anotar. El taller es un taller para mujeres que quieran viajar solas y, y no se animen o hayan viajado hace mucho y no, no se vuelvan a animar y demás. Y está más, que, más enfocado en, en la parte de los miedos y las... Eh, creencias limitantes y, y ese tipo de cosas no tanto en información práctica que yo creo que ya está toda en internet así que quisiera o sea mi idea con este taller era aportar algo distinto de lo que ya está dando vueltas por ahí así que eso y, y bueno se pueden anotar en Instagram está la, la listita de espera y si no me pueden escribir por mail a historias que molestan arroba gmail Com, o si no por el blog también ahí encuentran la, la lista para anotarse, titinroundeworld.com y, ah, y también decirles obviamente que, que cualquier recomendación de otra persona que quieran ver en el podcast me avisen eh, ayer me una chica me contactó, me pasó la cuenta de una flaca mexicana que anda viajando sola en bici por África y le estuve chusmeando la cuenta y está buenísimo, amo cómo escribe, así que ya le escribí un mensaje, ya la estuve acosando para ver si quiere venir al podcast. Eh, pero todavía no me respondió así que veremos. pero ojalá porque me encantaría hablar con esa flaca, me parece una genia y, y decirles a ustedes otra vez que, que si siguen a alguien que le parece que tenga una historia interesante o que pueda servir para compartir su historia acá obviamente me avisen y dicho esto, nos vemos en un próximo episodio
6: Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Abril hace ya cinco años que más o menos estoy viajando Primero, bueno, empecé como haciendo trabajos de temporada y así, bueno. Y bueno, a mi novio me enamoré eh, hace dos años. Nos conocimos trabajando juntos eh, en una granja. Y, y bueno, la realidad es que yo eh, nunca había tenido una relación así seria, digamos, estable. Eh, la verdad que, no sé, eh, siento hoy en día, puedo decir... Eh, siento que la sociedad, por así decirlo, me, me, me hizo pensar que que no que yo no, no necesitaba a, a nadie, que, que quería divertirme, que quería pasarla bien, que no quería engancharme con nadie, que no, no necesitaba amor, digamos, como tampoco tuve un referente en mis viejos, por ejemplo. Ellos se separaron cuando yo era muy chica, entonces tampoco sabía, o sea, no, no veía de, de decir que existía algo así digamos y bueno la verdad es que no, no me interesaba para nada yo estaba viajando no eh, me movía para todos lados no, no tenía ganas de, de mantener ni siquiera tampoco una relación a distancia ni nada pero bueno se dio eh, conocí a bueno el amor de mi vida <ríe> hoy hoy lo puedo decir eh, después de mucho de mucho cuestionarme también porque por, por otro lado eh, era como en mi, en mi ser adentro era cuestionarme todo el tiempo de, 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 lo, si lo, de lo que estaba sintiendo, si estaba bien, eh, si, si realmente era lo que yo quería. Eh, y, y bueno, de, de, sí, de a poco me fui construyendo. Siento que de a poco también me, me fui empezando a cuestionar de dónde era todo lo que yo había pensado en su momento en cuanto a las relaciones, en cuanto al amor romántico y todo eso. Eh, yo tampoco, por ejemplo, creía en el casamiento y, y bueno, hoy en día eh, se me dio, o sea, eh, me, me propuso casamiento y, y me parece algo lindo, o sea, me parece en el sentido de, de querer celebrar nuestro amor eh, frente a las personas que, que amamos, pero bueno, eh, sí fue difícil, digamos, en ese sentido fue todo un trabajo interno eh, de, o sea, de introspección y, y, decir, bueno, y de, de, de decir, bueno, antes no quería estar en pareja, no quería sostener una relación ni nada, y, y hoy quiero otra cosa. Hoy eh, quiero vivir, ya no quiero viajar más de la forma en que lo hacía tampoco, también eso está bien, o sea, en su momento yo pensé que iba a viajar toda la vida trabajando en lugares y, y ahorrando y seguir viajando, y hoy por hoy, no digo que, que sea para siempre, pero hoy por hoy eh, ya tengo mi casa con mi novio, eh, estamos instalados. La verdad que bueno, disfruto de, desde otras cosas y obviamente sí sigo viajando, pero desde otro lugar, digamos. Así que bueno, siento que, que por ese lado que, que me hizo replantearme un montón de cosas y cuestionarme un montón de cosas que quizás no me hubiese cuestionado si no hubiese entrado en una relación si no hubiese encontrado a alguien que, que me mueva de esa manera. Y, y bueno, eso, el aprendizaje más grande para mí es, es que, que, bueno, que estamos en constante cambio y que nos, nos podemos ir adaptando, pero que, que, no, que no pasa nada si, si hoy queremos una cosa y mañana no la queremos, podemos cambiar de opinión. Y, y bueno, eso, básicamente.